1: Willkommen beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke.
0: Podcast Nummer 53. Hier ist euer Florian und ich habe natürlich auch hier den Andreas mit dabei. Hallo, Andreas! Hallo, 53.
1: Florian. Schön, dich zu hören. Wobei, ich bin ja nicht bei allen 53 Folgen dabei gewesen. Ja, komm, Aber komm, komm. Ist gut. Ist gut, ne? Ist gut, ne? Ähm, ich habe dich schon lange nicht mehr gehört. Wir haben unsere Zuschauer, Zuhörer, kriegen ja das nie so mit. Die hören sich ja Folge für Folge unsere ähm, geistigen güsse an. Und, äh, wir hatten jetzt tatsächlich ein bisschen Pause, ne? wir waren unterwegs, äh, da werden wir nochmal separat darüber berichten, aber wir hatten jetzt wirklich ein bisschen bisschen Pause, wir haben uns längere Zeit nicht gehört, also ver wir vergleichsweise. Uns,
0: ja, vergleichsweise haben wir uns äh, sehr wenig, fast gar nicht gehört, ja. außer, außer dass du mir auf den EXS Nerdmasters zugeschickt hast, wenn Nina da ist, sprich sie an.
1: Ja, hör mal.
0: Ja, ich, ich, hab, ich war da am Samstag, irgendwie, ich bin rumgerannt. Ich habe sie nicht getroffen. Hm. Du, aber ich habe jemanden anders getroffen. Das ist ja weißt ganz hervorragend. Ne, da sagt der Lippe zu mir, irgendwie, guck mal, da steht einer, den hast du nächste Woche im Podcast mit drin. Nämlich den Stefan Austrup. Grüß dich. Hallo, grüße euch beiden. Hi Florian, hallo. Aber. Und?
1: Aber der Stefan, der ist ja nicht alleine. Der Stefan hat noch einen anderen Stefan mitgebracht, nämlich den Stefan Kiefel. Hallo Stefan.
2: <lacht> hallo Andreas, hallo Florian.
1: So, jetzt haben wir zwei Stefans, das haben wir gerade im Vorgespräch schon mal geklärt. Das ist ein bisschen schwierig, ne? wenn einer von uns sagt, du Stefan, sag mal, dann haben wir auf einmal Stereo-Stefan, das ist cool. Aber das kriegt kein Mensch irgendwie als Zuhörer irgendwie auseinanderdividiert. Wir sehen die beiden, ja, wir wissen ja, wer redet, ne? aber ihr da draußen wisst das nicht. Deshalb äh, werden wir den Stefan Austrup werden wir mit seinem Spitznamen nennen. Stefan, den darfst du auch gerne nochmal selber sagen.
3: Ja, gerne. Äh, ja, was heißt gerne? <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, also Spoil ist sehr Spoiler. Schön.
3: Ähm, mich nennen meine Freunde und meine Familie sogar meine Frau ähm, Paulo, äh, weil mein Vater eben Paul heißt und irgendwann ist mein... Cousin, äh, mal auf die Idee gekommen, noch auf der Schulhof der Grundschule mich Paulus oder Paolo zu nennen und das hat sich dann von der Grundschule bis zur Uni, bis, ja, bis in meinen Ehering äh, fortgeschrieben, daher nennen mich viele Freunde Paolo.
1: Gut, sehr schön, das werden wir einfach übernehmen und werden dich jetzt in den nächsten 60 Minuten einfach Paolo nennen, <lacht> damit wir einfach wissen, äh, welcher Stefan jetzt gemeint ist. Ähm Herr, Herr Petzold, äh, warum haben wir denn diese beiden illustren Herren äh, heute zu Gast?
0: Diese illustren Herren, warum haben wir die zu Gast? Ja, äh, äh, Roxa TV ist Medienpartner äh, von einem ja, Mountainbike-Festival, was jetzt zum ersten Mal in unserer Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen stattfindet, in Düsseldorf, vom 17. bis zum 18. April
1: andersum 18. bis 19.
0: 18. bis 19. Ich, ich, ich vertue mich da immer. 18. bis 19. Juni, also jetzt bald. Und die beiden, Paolo und Stefan, sind, ja, the head off, um das mal vielleicht so zu sagen.
1: Genau und äh, deshalb werden die beiden uns jetzt auch heute äh, investigativ Rede und Antwort stehen, was sie denn damit äh, quasi bezwecken, was da passieren wird und äh, also für euch da draußen, ihr hört jetzt die Folge quasi am... Ähm, ähm 7. oder am 8. war das. Ich glaube am 8. Heute ist der 8. <lacht> das ist immer schwierig für mich, ne? Back in time und sowas. Ab anyway, 18. jedenfalls, ihr hört die Folge, bevor das Festival stattfindet. Könnt euch also jetzt in diesem Podcast ganz hervorragend darüber informieren, was in unserer schicken äh, Stadt, äh, Landeshauptstadt stattfinden wird. Und deshalb übergebe ich jetzt das Wort Tja, wer möchte denn zuerst von euch beiden? Paolo oder Stefan? Ja. Okay, ich sehe, einen, ich sehe einen Zeigefinger, der geht, der geht Richtung äh, Stefan. Stefan, bitte berichte uns doch mal, was das Juicy Rides Festival ja, ist. Ja,
2: das ist äh, eine Sache, ähm, Weil wir haben uns zusammengeschlossen, ähm, Paolo und ich, beziehungsweise der Verein für Geländeradsport Düsseldorf e.V., das ist mein Verein, und der äh, Deutsche Alpenverein, die Sektion Düsseldorf. Da ist der Paolo Leiter der Mountainbike-Sektion. Und ähm, wir arbeiten und kooperieren jetzt seit anderthalb Jahren miteinander. Und ähm, das trägt so viele Früchte, dass wir eine gemeinsame Jugendgruppe haben, dass äh, wir gemeinsam mit der Stadt schnacken ähm, bezüglich ähm, bald bezüglich auch äh, der Möglichkeit, äh, dass wir Gelände für Kids-Training <lacht> uns wünschen, damit unsere stetig wachsende Jugendgruppe äh, auch irgendwo mal ordentlich und legal äh, trainieren kann. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir schon so viel machen, dann können wir uns eigentlich auch an die Öffentlichkeit gehen und können mal äh, zeigen, was wir so in Düsseldorf alles auf der Pfanne haben. Und äh, dann kamen Paolo und unser Jugendleiter, der Niklas Stausberg, die kamen und sagten, Lass doch mal ein Mountainbike-Festival machen. Äh, mit ein bisschen Fahren, ein bisschen Aussteller und ein bisschen Musik. Ist ja ähm, völlig unbekannt, ne, wenn ihr den Frank Klippe weckert schon ins Spiel bringt. Ja? Auch Urgestein und ich weiß nicht, wie lange ich den Kerl schon kenne. Ähm, ich weiß nicht, 25, 30 Jahre. Dann... Ähm, warum nicht sowas äh, so in klein ähm, von Winterberg, von Riva oder sonst irgendwo her nach Düsseldorf bringen, weil Düsseldorf, ja, Riesen, Riesenstadt, Landeshauptstadt, ähm, aber Mountainbike-technisch heißt es immer, kann man bei euch überhaupt Radfahren? Das ist doch alles flach. So, und dann kamen wir jetzt ins Spiel und haben uns einfach mal zusammengetan und haben die Köpfe zusammengesteckt und haben gesagt, so, was machen wir denn da draus?
3: Ja, das ist immer größer geworden. Äh, von eigentlich mit ein paar Kids ein bisschen, äh, einen kleinen Parcours und äh, einer Grillbude, das ist es doch ein bisschen größer geworden. Und äh, ja, die Entstehungsgeschichte war in der Tat so, aus dieser Idee heraus, die äh, wir bei Training und im Austausch mit dem VfG hatten. Und so ein bisschen ist das Vorbild Freiburg. Natürlich sind die Jungs schon mal ein paar Meter weiter ähm, und haben aus äh, einem ganz kleinen Festival, für Biergarten gestartet, haben, ein Riesen-Event, was fest in der Bikeszene verankert ist, gemacht. Äh, da sind wir noch nicht ganz so weit, aber wir haben uns auch mit den Jungs aus Freiburg mit dem Patte ausgetauscht und haben uns da wertvolle Tipps geholt, wie wir starten können. Aber der Stefan hat es auch vor allen Dingen schon gesagt, das Ziel ist eigentlich nicht, das, ein großes Bike-Festival zu veranstalten, sondern äh, letztendlich auch Einnahmen zu generieren, wenn, also dieses Jahr wird da nichts überbleiben, das wissen wir schon, aber nächstes Jahr vielleicht, äh, um die Jugendarbeit zu fördern und hier den Trailbau und den Dirtpark zu finanzieren. Ja. Also das ist der Unterschied vielleicht zu den großen Festivals. Wir sind quasi non-commercial, non-profit. Äh, das geht alles in die Kasse des Vereins.
1: Also, ähm, ihr habt das ja schon richtig schön angesprochen, äh, das Bike-Festival in Freiburg ist ja, wenn es nicht äh, Corona-bedingt jetzt irgendwie zweimal ausgefallen ist, ist das natürlich immer ein Fixpunkt in Freiburg. Und ähm, ich kenne das auch selber als Aussteller und ich bin ja auch Freiburger, kennt ja nun mittlerweile jede Welt, dass ich aus Freiburg kennt, ne? Ähm, und Wirklich? Ja, genau, wirklich. <lacht> ähm... Ja, und insofern finde ich das aber echt gut, wenn man sich quasi, ähm, wenn man das Rad nicht immer wieder neu erfindet, sondern sich einfach mal quasi wirklich mal mit den bestehenden Festivals mal auseinandersetzt und äh, einfach mal sich so ein bisschen ja erkundigt, wie die das gemacht haben und ähm, ich finde es auch super, dass es in Düsseldorf endlich mal ein Festival gibt. Es gibt, im Ruhrgebiet gibt es ja immer wieder so den, äh, wie heißen die Dinger denn? Fahrradsommer, glaube ich, heißen die Veranstaltungen immer. Oh, wenn ich mich recht entsinne. Das gibt's in Mühlheim gibt es da so eine Veranstaltung. es Gab es, glaube ich, mal in Düsseldorf gab es auch mal eine Veranstaltung. Oder ich weiß nicht, hieß es Fahrradsommer?
0: Der, 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 der RVR hat jetzt auch vor kurzem noch in Bochum an der Jahrhunderthalle eine Veranstaltung gemacht. gehabt Aber allgemein zur Mobilität, also ja. Fahrradmobilität, ähm, soweit ich weiß, irgendwie halt natürlich die Gravel Games. Ja? Die
1: Gravel das Games, heißt, genau.
0: Die, die, jetzt, die jetzt gestartet sind. Aber so richtig Ruhrpott, ja, und angrenzend zu, nach Düsseldorf rüber, kenne ich jetzt selber keine Veranstaltung. Was ich auch. Ja gut,
1: hat. Dortmund gibt es natürlich die, die e bike das E-Bike-Fest. E e genau. Aber ähm, Stefan, ähm, jetzt erzähl uns doch mal so ganz kurz ein bisschen in wenigen Worten, was ist denn die VfG? Also was äh, ist, äh, gut, der Sinn und Zweck eures Vereins ist natürlich verständlich, aber was... Ähm, wie hat sich die VfG gegründet und äh, kann man denn tatsächlich in Düsseldorf und Umgebung fahren?
2: Um deine letzte Frage aufzu, äh, aufzugreifen, man kann in Düsseldorf und Umgebung ganz hervorragend fahren. Also wir können in Düsseldorf am Staufenplatz zum Beispiel äh, oder äh, ein paar Meter weiter an unserem regelmäßigen Treffpunkt, kann man vom, ähnlich wie in Freiburg stadtnah, also ich fährt wirklich dann ähm, vom Parkplatz aus los und ist nach zehn Metern im Wald, und auf den ersten Wegen. Und wenn auf Wegen, Trampelfaden, was es halt in Düsseldorf alles gibt. Wir haben Höhendifferenzen zwischen 60, 50 und 60 Meter maximal. Ja. Ähm, wenn, wenn man das jetzt mit den hohen Bergen in den Alpen vergleicht, dann kommen viele und sagen, ja, das ist ja alles flach bei euch. Und dann kommt, kommen die mal zu Besuch. Man lädt die dann mal freundlich ein und die sagen dann, ja, ich bin dann sowieso da und da und dann komme ich mal vorbei. Und dann geht man mit denen Fahrradfahren. Und dann sind die nach dem, nach dem fünften Sprint, den, den die 50 Höhenmeter hoch, sind die schon fix und fertig, weil die das einfach nicht gewöhnt sind. Ja, denn die fahren zwei Stunden einen Berg hoch, in Freiburg zum Beispiel, und dann geht es 20 Minuten wieder einen Berg runter. Aber so eine Intervallbelastung ähm, ist dann nochmal eine ganz andere Nummer. Und es äh, ist ja nicht umsonst so, dass ähm, zum Beispiel die Enduro-Rennserie, die Trail-Trophy vom Thomas Schlecking, äh, dass die hier erfunden worden ist. Ne? dass die ersten, äh, die ersten Tests, dass wir die hier im, im Düsseldorfer Wald und äh, rund um Düsseldorf-Solingen-Wuppertal gefahren sind, um mal zu gucken, ob so ein Konzept überhaupt funktioniert. Von daher, äh, das geht schon äh, zum VfG. Also wir haben... 2017 gemerkt, dass es zu der Zeit nur einen Mountainbike-lastigen Verein in Düsseldorf gab und haben uns da schon überlegt, dass die Mountainbiker in Düsseldorf unterrepräsentiert sind. Die hatten kein richtiges Sprachrohr. Es gab den Vorgängerverein, den ersten MTBC in Düsseldorf, der sich da sehr engagiert hat der ist dann aber zur selben Zeit, als wir gesagt haben, okay, komm, lass noch was Eigenes machen und lass mal schauen, ob man da unterstützen kann mit unseren Ideen, ist der Verein leider ähm, eingestellt worden, hat dann den Betrieb eingestellt und von daher sind wir da ja eigentlich in die Bresche gesprungen und haben die Arbeit, die da schon vorgeleistet worden ist hinsichtlich der Stadt, haben wir aufgenommen und weitergeführt. Und satzungsgemäßes Ziel ist es halt, äh, Jugendförderung und äh, ein Sprachrohr für die Mountainbiker äh, hinsichtlich der Kommunikation mit der Stadt und dem Forst zu sein. Das steht wirklich genauso mhm. in unserer Satzung drin. Und äh, damit sind wir dann Anfang 2018 gestartet mit 14 Mitgliedern. Äh, 2018, Entschuldigung. Mit 14 Mitgliedern gestartet und äh, wir haben just in diesem Monat, also nach knapp vier Jahren, die 150 Mitglieder äh, erreicht bzw. überschritten. Damit sind wir im Radsportbezirk Düsseldorf, gehören wir zu den zehn stärksten Radsportvereinen. Tendenz steigend. Dann mhm. kam die äh, Kooperation bzw. der Zusammenschluss mit, äh, mit dem Team D das ist die Mountainbike-Gruppe vom DAV und damit nahm dann die ganze Sache so richtig Fahrt auf. Und auch nochmal ausgehend mit einem äh, Zeitungsartikel in der Rheinischen Post, als dann gesagt wurde, ja, Mountainbiker, ich fasse das jetzt mal ganz lax zusammen, Mountainbiker, alle blöd, äh, fahren, fahren im Wald alles kaputt und fahren nur ein. Schöne Stereotyp. Ja, die Diskussion Man kennt die kennen wir. Diskussion. Mhm. Ähm, Jetzt muss ich aber gleichzeitig auch mal eine Lanze für die Stadt Düsseldorf brechen, weil die haben uns dann doch mal irgendwann zugehört und äh, haben dann erstmal mit uns Kontakt aufgenommen, beziehungsweise wir als VfG Düsseldorf sind an Stadt und Politik herangetreten und haben gesagt, Also äh, ne, wir sind da, wir, wir sind gesprächsbereit. Und dann kam der erste Runde Tisch und dann saßen wir plötzlich nicht mehr mit einem Verein am Tisch, sondern direkt mit drei Vereinen, nämlich dem DAV. Mit dem Team D und mit dem Skiclub Düsseldorf, und das hat dem Ganzen dann nochmal so einen richtigen Drive gegeben. Und äh, seitdem gibt es echt richtig gute Gespräche mit, mit der Stadt. Man muss aber dann auch, wenn man als Sportler ungeduldig denkt, so das kann doch nicht so schwer sein, muss man auch merken oder muss man lernen, dass die Mühlen der Behörden und auch die Kommunikation mit Politik und Stadt mühsam ist und das ganz viel zu beachten ist. Und da haben wir in den letzten zwei Jahren ganz viel dazugelernt. Paolo, der Paulo lacht. lacht.
3: Geduld ist nicht meine Stärke, würde ich mal sagen. Aber in der Tat, die, die Gespräche sind zielführend, würde ich sie jetzt mal, mal nennen. Und genau, das ist halt, halt der, der Driver, die uns zusammengebracht hat.
1: Sehr schön, du hast es quasi schon, äh, du hast quasi schon selbst das Wort übernommen, ich hätte es dir auch sofort gegeben. Äh, der Stefan hat das jetzt schön ausgeführt, wer die VfG ist und warum ähm, der Verein quasi auch ähm, sich gegründet hat und äh, für Düsseldorf auch eine wichtige Anlaufstelle für Mountainbiker geworden ist. Aber Paulo. Jetzt musst du uns mal erklären, ähm, ich glaube, die Zuhörer da draußen können haben den deutschen Alpenverein sicherlich schon mal gehört. Das ist eine relativ große Geschichte. Ähm, jetzt versteht aber vielleicht der geneigte Ruhrpott-Zugehörer nicht so ganz genau, was denn der deutsche Alpenverein im Ruhrpott macht. Ne? Wir wissen ja so, ähm, Berge sind hier eher spärlich gesät. Wenn man ins Bergische geht, dann hat man schon ein paar ausdrucksstarke Hügel. Wenn man in den Norden geht, hat man ein paar ausdrucksstarke Halden. Das ist aber weit ab von dem entfernt, was ein deutscher Alpenverein namensgebend Alpen hier machen würde. Erklär uns doch mal ganz kurz in zwei, drei Worten, was macht der Deutsche Alpenverein und was macht der Deutsche Alpenverein vor allen Dingen im Ruhrgebiet?
3: Also der Deutsche Alpenverein ist erstmal ein, ein Natursport- und äh, Naturschutzverein und äh, hat wahnsinnig viele Mitglieder, äh, die viele verschiedene Sportarten betreiben. Also natürlich vorrangig Bergsportarten, äh, die angefangen vom Klettern, Skibergsteigen, alles Mögliche aber auch seit 2017 zählt äh, Mountainbiken zu den Kernsportarten im, im DRV. Und ähm, ich bin schon, schon lange im DRV, aber gar nicht so lange ak wirklich aktiv. Ähm, Viele sind ja in den, in, den, in den Alpen unterwegs und wenn man dann halt eben Vergünstigungen auf den Hütten beim Wandern oder beim Klettern bekommt, äh, ist man im, im Alpenverein, bei mir war das am Anfang auch eher so, dass das, ich das als äh, sozialen Akt um, gesehen habe, um die, die Alpen zu schützen und halt auch mich ein bisschen zu engagieren in diesem Bezug. Aber ähm, auch in Düsseldorf gibt es eine aktive Mountainbike-Gruppe, äh, Stefan hat es gerade schon gesagt, das Team D., und ähm, ja, dort fahre ich seit äh, längerer Zeit mit und ähm, bin jetzt da aktiv geworden, äh, insbesondere beim Aufbau der Jugendarbeit. Und in Düsseldorf hat der Alpenverein 6000 Mitglieder, ist der zweitgrößte Sportverein nach der Fortuna. Die spielen, glaube ich, Fußball. Und äh, genau, und äh, wir sind da dementsprechend halt ganz, sehr, sehr breit aufgestellt. und ähm, der Verein hat viele, viele Bereiche, ähm, natürlich den Wandersport, den Klettersport. Ähm, ist natürlich auch äh, im Deutschen Olympischen Komitee oder im Verband dort vor allen Dingen für das Klettern bekannt. Dort kommen natürlich auch viele Fördergelder, aber das Mountainbiken gewinnt extrem stark an Bedeutung, äh, auch innerhalb des Mountainbikes, des, äh, des DRVs. Und ich habe halt zusätzlich noch eine Aufgabe innerhalb des Landesverbands hier in NRW übernommen im DRV. Dort bin ich Leiter des Arbeitskreises Mountainbike. Von den ungefähr 35 Sektionen in NRW sind knapp 20, 19 haben ein Mountainbike-Angebot. Das sieht ganz unterschiedlich aus. Das ist mal, sind es regelmäßige Touren, wie wir in Düsseldorf ja eigentlich jeden Mittwoch unsere Runde drehen. In anderen Sektionen sind es eher Touren in die Alpen oder in die Mittelgebirge. Aber meistens ist es organisiert und es hängt natürlich immer von dem Einzelnen ab, der oder einzelnen Personen, die in einem Verein oder in einer Sektion eben das voranbringen. Und daher haben wir eben 19 aktive äh, äh, Sektionen hier in NRW. Dazu gibt es auch einige in, äh, in, im Ruhrgebiet. Beispielsweise in Essen haben wir eine Sektion, die jetzt auch immer stärker sich in diese, in diese Arbeit engagiert. In Dortmund haben wir ein sehr engagiertes Team. Und wir engagieren uns auch immer stärker im Bereich der Mountainbike-Infrastruktur.
1: Sehr schön, sehr schön. Also ich glaube, mit der Kombination eines... Ähm eines äh, gut aufgestellten, ortsansässigen Mountainbike-Vereins, nämlich der VfG und äh, der, dem DAV, der nun wirklich, wie viele Mitglieder hat der DAV in Deutschland?
3: 50.000, 100.000? 200.000? Ich müsste mal nachschauen, aber das ist eine riesige, also ich glaube eine Million oder was auch immer. Das ist riesige, riesige okay, Jahr.
1: sehr schön. Ich lag mit meiner Zahl völlig daneben, du hast mich gut korrigiert. Hervorragend, also das ist nun wirklich ein Verein, der nun wirklich äh, extrem groß ist. Und Wenn du schon sagst, äh, allein die Sektion Düsseldorf hat schon 6.000, ähm, dann ist das natürlich eine super Geschichte, weil ähm, man kann ja quasi auch immer nur Gehör bei bestimmten ähm, Institutionen und auch sei es jetzt pf, ja vor allen Dingen ähm, landespolitischen Institutionen gewinnen, wenn man... Ähm, eine gewisse Gravita hat. Ne? Also das ist immer ganz wichtig. Das habe ich jetzt auch schon diverse Male lernen dürfen. Ähm, und insofern finde ich das super. Finde ich auch super, dass es jetzt endlich mal ein Festival gibt. Und ähm, wer von euch beiden möchte uns denn so ein bisschen darüber erzählen, ähm, was denn so, was denn auf eurem Festival eigentlich so grundsätzlich mal passiert, damit unsere Zuhörer auch jetzt motiviert sind, einfach mal dorthin zu kommen.
3: Okay, dann, ja, dann nehme ich den Teil Programmvorstellung. Ähm, womit sind wir angefangen oder was ist, so ich mal Kernzielgruppe? Ähm, wir sind ein bisschen anders. Wir sind vielleicht nicht so Gravity-orientiert, äh, allein auch, weil uns ein bisschen die Höhendifferenz fehlt. Äh, vorrangig äh, orientiert sich das äh, an Familien und Kinder, Jugendliche. Ähm, und daher haben wir beispielsweise Kids Races, äh, die wir anbieten für Kinder von sechs bis zwölf Jahren, wir haben einen Pumptrack einen mobilen Pumptrack aufgebaut der glaube ich eine Menge Spaß bringen wird für, für die Jugendlichen wir haben natürlich auch ein Testable. wir haben Gott sei Dank viele nicht so also wir haben eine gute Anzahl von Händlern gefunden natürlich nicht wie in Riva aber wir haben tolle Partner gefunden die mit Testbikes und Ausstellungsbikes vor Ort sind so dass man halt auch sowohl Kinder aber auch Erwachsenenbikes Bikes testen kann wir haben einen BMX-Workshop mit dem Adrian Rahnken, der hier super aktiv ist und sich einbringt. Wir werden Bunny Hop Contest haben. Wir haben Technik-Workshops, also Schrauber-Workshops. Wie stelle ich meine Schaltung ein? Mhm. Thema Nachhaltigkeit das ist auch wichtig. Natürlich, klar, gibt es kein Einweggeschirr, das ist klar, aber wir machen auch Nachhaltigkeit-Workshops in Kooperation mit äh, Langbrett und äh, no Microwaste. Ähm, da kann man lernen, wie man sein Bike biologisch reinigt. Ähm, dort gibt es äh, einen Workshop zur Vermeidung von Mikroplastik. Ähm, Yoga-Session haben wir. Und was haben wir noch? Ja. Ja, eine ein Jumpbag, ein Airbag. Also, Ich glaube, es ist viel dabei, ähm, was man alles ausprobieren kann und testen kann. Und natürlich gibt es am Ende noch ein Highlight ähm, Live-Musik? das hat der Stefan ja schon gesagt.
0: Kurze Frage von mir mal jetzt endlich. <lacht> <lacht>
3: äh, äh, gibt es eine Podiumsdiskussion? Ja, das ist ein guter Punkt, du, du hast es, ich habe es fast vergessen. Ähm, die Podiumsdiskussion gibt es auch. Wir haben Politiker aus der Stadt Düsseldorf eingeladen. Ähm, mit uns zu diskutieren. Wir haben einen Landtagsabgeordneten eingeladen, um genau diesen Punkt Lobbyarbeit auf der, auf der landespolitischen Ebene äh, zu starten. Das äh, wird ergänzt von natürlich äh, aus den Regionen. Wir haben das Bergische äh, dabei. Und worum geht es? Es geht einerseits um Mountainbiken im urbanen Raum. Gibt es welche ich sag mal Konfrontationen gibt es, aber welche Kooperationsmöglichkeiten? Das haben wir hier ein gutes Beispiel in Düsseldorf, wie halt auch eine Kooperation möglich ist. Und das andere ist, die Perspektiven für die Region. Biken hat natürlich auch immer einen gewissen touristischen Faktor. Und da haben wir auch jemanden vom Mountainbike Tourismus Forum dabei. Also ich glaube, das wird sehr, sehr lebendig. Das findet am Sonntag über die Mittagszeit statt und wird moderiert von einem tollen Moderator, den wir hier in Düsseldorf haben. Ähm, von Christian Herrendorf, der sich in das Thema, Thema Mountainbiken schon tief eingelesen hat, nachdem es eben halt hier ähm, im Mai letzten Jahres einen Artikel gab ähm, über die
0: Konflikte äh, im, im Stadtwald. Das hört sich doch sehr, sehr interessant an. Ja, ich werde ja auf jeden Fall alle beide Tage auch da sein, also ich werde auf jeden Fall vorbeikommen, ist ja auch logisch, muss ich ja auch Präsenz zeigen, ne? Fotos machen und so, nein, ist ja alles gut. Ähm, ähm, in welche Richtung, wenn wir nochmal auf die Veranstaltung zurückkommen, ähm, zum, zum Abendprogramm hin, welche Musikrichtungen sind das, die da uns präsentiert werden?
3: Ähm, ja, also das ist sehr breit. Also wir haben angefangen, ähm, wir mussten ja leider das Datum so ein bisschen verschieben. Ähm, äh, ursprünglich haben wir angefangen mit, wollten wir die Band vom Mathe Lehrer meines Sohnes haben, Sam. Die haben auch fest zugesagt, echt eine geile Band, die man so ein bisschen so Rock, Surf, Pop so ein bisschen in die Richtung machen. Mussten leider absagen, weil sie an diesem Datum nicht kann. Und dann haben die uns weitergeholfen, andere Bands zu finden. Also dabei ist Bloodflowers, das ist so ein bisschen ja, Pink Floyd. Also eine coole Welt aus Elektro und ja, guten Beats. Dann haben wir James Marm, ein bisschen, bisschen punkiger, ein bisschen rockiger. Und Radiant, ähm, auch wieder eine lustige Geschichte. Es gibt um dieses Festival so viele tolle Geschichten. Ähm, wir waren bei einem, ich war bei einem unserer Partner und äh, habe mich im Laden mit ihm unterhalten. Und dann sagte der, der Ansprechpartner dort, weil ich was abgeholt habe, ja, hier, was, was findet denn alles statt und Musik und ich habe gesagt, ja, wir suchen noch Bands, ja, mein Bruder spielt auch in, eine, in einer Band oder ist, ist Sänger, ähm, sucht ihr denn doch jemanden? Ich so, ja, wir, haben zwar kein, wir können zwar keine Gage zahlen, aber wenn er ganz gut ist und Radiant, die waren schon bei 1Live und so, also haben wir wieder durch Zufall eine tolle Band gefunden, die jetzt auch dabei ist.
0: Ja, vielleicht hört das ja hier Campino und äh, vielleicht treten dann die toten Hosen auf, ich weiß es ja nicht. Aber es wäre wär, wär, wär schön, wäre schön. Ich dachte schon irgendwie, ihr kommt damit wirklich Secret Guest jetzt um die Ecke und sagt, die toten Hose spielen hier. Da hätte ich mich natürlich auch wieder gefreut. Ähm, <lacht> ah, okay, okay. Ähm, du sagtest vorhin Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit steckt ihr schon in der Planung für 2023 schon drin oder ist das jetzt gerade schon erstmal, nee, wir müssen das jetzt erstmal irgendwie hier stemmen <lacht> irgendwie halt und dann müssen wir erstmal zusammenzählen, weil ähm, ich sag mal so, irgendwie halt äh, vor dem Festival ist nach dem Festival ne und ähm, äh, da sollte man schon vielleicht weil es ja jetzt auch gerade so einen kleinen Hype gibt, passiert jetzt, irgendwie es fängt ja mittlerweile an. Na, äh, äh, Paolo, du hast ja schön auf den EXS Dirtmasters äh, die Plakate äh, verteilt. Äh, Asche auf mein Haupt, ich habe sie vergessen mitzunehmen. Das geht <lacht> ja gerne. <lacht> ja, ich weiß, ich weiß. Jetzt hat Frank, jetzt hat Frank äh, Lippe irgendwie halt ein paar das Plakate. Ist gut. Der wird sie ganz bestimmt verteilen. Nein, äh, aber seid ihr schon in der Vorplanung, um auf meine Frage zurückzukommen? Oder sagt ihr jetzt gerade, nee, irgendwie jetzt erstmal kompletter Fokus, damit das alles hier reibungslos klappt?
2: Ja, also erstmal den Fokus auf, den, auf die Gegenwart. Ja? Also erstmal das äh, über die Bühne bringen, was wir hier äh, geplant haben. Ja? Äh, auch den Mountainbikern in Düsseldorf eine, eine Plattform zu geben und zu zeigen, äh, dass, wir, dass das nicht nur Phrasendreschen ist, wenn wir in den runden Tischen erzählen, äh, dass wir in Düsseldorf ca. 30.000 Mountainbiker haben, wenn wir nach der Statistik gehen, äh, die regelmäßig, also mindestens zweimal die Woche Mountainbiken gehen. Ja, ähm, wenn wir das Ganze auf die vom, vom Allensbach-Institut hochgerechneten äh, 16 Prozent, die unregelmäßig fahren, dann wären wir sogar bei 90.000 bis 100.000 Menschen in Düsseldorf. Und man muss sich die, Leute mal, äh, die Masse an Leuten mal vorstellen. Und das wollen wir einfach erstmal sichtbar machen. Das ist unser, erst, unser vorrangiges Ziel. Ne? Also erstmal das, was wir hier geplant haben, wirklich gut über die Bühne bringen. Dann Kassensturz und dann. Also, letztendlich, das ist viel Arbeit, was wir hier reinstecken, mit ganz viel Herzblut und manchmal stresst es auch ein bisschen, aber das macht auch richtig Bock. Ja. Und äh, das Geile ist dabei, also aus meiner Sicht, Paolo äh, wird da garantiert gleich auch noch was zu beitragen, äh, dass nicht nur wir, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen alten Säcken, ja, da unterwegs sind, sondern dass halt auch äh, unsere Jugend da mit an, an, äh, mit an einem Strick zieht. Ja? Also wir haben also äh, im Team äh, junge Leute, die das geil finden, die mitarbeiten, die sich einbringen, äh, wie sie das auch äh, im Vorfeld der Gespräche mit der Stadt äh, schon gemacht haben. Das macht schon Spaß. Ja? Und äh, wenn wir das irgendwann noch dann mal in der Regelmäßigkeit stattfinden lassen können. Und irgendwann ist mein Plan, dass ich mich, wenn die, wenn die erste Band spielt, auf dem Festivalplatz ein, äh, einfinde, nachdem ich die ersten Kids Races angeguckt habe. Ja, meinem Nachfolger die Handschüttel, der dann den Verein hoffentlich weiterführt, in diesem Sinne, und sagt, Jungs, was habt ihr denn so alles vorbereitet? Weil, ist doch geil. ja. Also das... Das ist mein Ziel, dass man äh, die jungen Leute hier anschubst und anleitet und denen eine Plattform gibt. Und irgendwann übernehmen die das Ganze. Und äh, der Andreas kennt es ja. Ich bin so ein alter Vereinsmeier. Ähm, und bin seit, ähm, ja, ich bin 55 Jahre und bin seit 55 Jahren Mitglied in einem Radsportverein. Mein alter Herr ist wirklich hingegangen und hat mich im Alter von zwei Stunden damals in der Nähe von Koblenz im örtlichen Radsportverein angemeldet. Florian, du grinst. Also weißt du in etwa, wie meine Familie gestrickt ist? Und äh, mein alter Herr hat das halt auch irgendwann an mich übergeben, hat gesagt, so, ich bin raus, mach du mal weiter. Und ähm, so stelle ich mir das für mich auch vor.
3: Das ist noch ein Stückchen zu gehen, oder? Äh, absolut,
2: ja, aber ich meine, man muss ja Visionen haben.
3: Läuft ja auch schon ganz gut, muss ich ehrlich sagen.
0: Aber, aber bitte nicht zum Arzt gehen. Also, also aber bitte nicht zum Arzt gehen. Vision immer beibehalten. Nein, um äh, ich, bin nicht bei, äh,
2: ich bin da nicht bei Helmut Schmidt. Alles gut. Ja, gut.
3: Ja, ich glaube, Dirtmasters Dirt Masters ist, glaube ich, eine ganz andere Dimension. Die haben einen Bikepark vor der Tür. Ich glaube, Freiburg wäre schon, schon okay. Ein bisschen familienorientierter, das ist, glaube ich, also vielleicht nicht ganz so bunt und laut wie das Dirtmasters, aber wir wollen das schon regelmäßig machen. Und das ist natürlich auch das Feedback. Erstmal ist es echt viel Arbeit. Das haben wir echt brutal alle unterschätzt und zum anderen äh, lohnt es sich dann ja auch, auch finanziell, also wir versuchen jetzt so den Break-Even zu bekommen, dass wir halt das, die Kosten, die wir haben und die sind echt mehr, als wir das auch am Anfang eingeschätzt haben, äh, decken können und wir kriegen aber auch ganz viel Feedback von den, von den äh, Ausstellern, von vielen, die sagen, ja, dieses Jahr hätten wir gerne, aber erst entweder haben wir keine Bikes, wir haben kein Personal, aber wir finden eure Idee total geil und nächstes Jahr sind wir auf jeden Fall dabei. Bei einigen schaffen wir es jetzt so, dass wir sagen, okay, dann unterstützt uns doch jetzt schon mal ein bisschen mit, mit dem Sponsoring und wir helfen euch, ein bisschen Präsenz zu zeigen, indem ihr ein paar Banner schickt und uns unterstützt. Ähm, aber im nächsten Jahr sind die dann hoffentlich alle da, alle da vor Ort. Und daher, wir hatten auch ein bisschen Pech, ehrlich gesagt, mit dem, was heißt Pech oder Glück, weiß man nicht, wird sich am Ende zeigen, ein bisschen Pech mit dem Datum, das, ist, das überschneidet sich mit dem Crankworks und mit, ich glaube, noch am Geiskopf ist was unterwegs. Das Datum haben wir leider uns auch nicht freiwillig ausgesucht. Das war so das Ergebnis von einer neuen Location finden, weil wir zwischenzeitlich da wechseln mussten. Und daher haben wir, glaube ich, nächstes Jahr die Freiheit, vielleicht das Datum uns noch freier auszusuchen. Und wenn wir alle die bekommen, die uns gesagt haben, ey, macht mal erst und wir gucken uns das an und sind nächstes Jahr dabei, dann reicht, glaube ich, nicht mal mehr der Schaufenplatz aus.
0: Das ist ja auch löblich, so soll das ja auch sein, gehe ich mal davon aus, oder?
3: Das wäre fantastisch. Schauen wir erstmal, wie es jetzt ist. Also, jetzt ist Endspurt. Wir haben jetzt noch zweieinhalb Wochen äh, Vorbereitungszeit. Wir haben letztes Mal durchgezählt, weil ähm, wir die Helfer-T-Shirts bestellt haben, wie viele Leute wir dann wahrscheinlich brauchen. Und dann habe ich den Stefan angerufen. Ich so: Stefan, ich glaube, wir brauchen 60 bis 70 Shirts. Und das könnte, da könnte man sich dann ungefähr dran orientieren. Wie viele Leute dabei sind, also wir beiden organisieren das ja nicht alleine. Allein das kern team der ich mal, sind ungefähr zehn, knapp zehn Leute. Das ist schon wahnsinnig viel Zeit. Stunden schreiben wir nicht auf, aber das ist unglaublich, wie viel Zeit da das frisst.
0: Aber es macht Spaß. Wir wirst ja auch. Ein aber die wirst ja aber auch nicht vergütet bekommen. Also du kannst ja auch ruhig mal ausschreiben und dann mir irgendwann mal so an eine Pinband, ich habe mal was Gutes getan, nein, nein, weißt nein, nein, so nein. Also, das <lacht> du, so ungefähr. Nein,
3: Also es macht einfach auch Spaß, muss man auch sagen. Und auf diesem Weg haben wir auch echt tolle Menschen getroffen. Also Absolut. das muss ich auch sagen. Ähm, Menschen, von denen man vorher gar nicht, oftmals ist man ja in einen Verein, geht zusammen biken und weiß gar nicht, was diese Menschen machen. Ja, da sind Menschen dabei, die plötzlich sagen, ja, ich kann das und das beitragen. Oder halt auf dem Weg findet man so einen Typen wie den, den, den Lippe oder äh, den Olli von Langbrett, der sich da wahnsinnig engagiert und andere Aussteller, hey, habt ihr schon mit dem gesprochen? Also es gibt ganz, ganz viele Unterstützer.
0: Ja, ist doch cool. Das ist doch das ist doch einfach äh, genial, wenn man da dann auf einmal halt merkt, irgendwie wie das Netzwerk wirklich äh, funktioniert. Und auch. Äh, und auch die Stadt hat uns geholfen.
3: Also das muss man auch sagen. Wir hatten zwischenzeitlich eben das Problem, dass wir eine Location suchen mussten. Und ähm, dann hat uns auch die, die Stadt Düsseldorf dort unterstützt, äh, diesen Staufenplatz eben zu finden. Das ist äh, normalerweise im Kiel immer so ein Schützenplatz. Ähm, dort haben wir dann auch die Möglichkeit bekommen, ich sag mal, diesen Platz dann zu reservieren. vorrangig nicht zu einer anderen Anfrage, die dann zum gleichen Zeitpunkt noch da war. Und das war, war super. Im Nachhinein bin ich da gar nicht so traurig drum. Äh, weil wir jetzt einfach viel Platz haben äh, und deutlich mehr anbieten können, als wir das vorher geplant hatten.
2: Da, da muss man sich auch ganz klar okay. nochmal so bei der Stadt äh, in Form von, vom Sportamt bedanken. Äh, die Sports, die, die Sportmarketinggesellschaft in Düsseldorf hat sich hier engagiert und hat uns unterstützt, ähm, einfach nochmal so, um, um die beiden aus, der, aus dem städtischen Bereich zu, zu nennen, wo wir uns auch echt mal herzlich okay. bedanken wollen.
0: Macht das, macht das. <lacht> Knieg nieder da vor den Herrschaften. Nein, Quatsch, alles gut. Äh, äh, jetzt, 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 jetzt ist natürlich eins für mich klar, irgendwie halt, wenn man natürlich auf äh, juicyrides.de äh, äh, geht, dann sieht man natürlich Aussteller. Und wie seid ihr denn an Maxis und Lastbike dran gekommen? Also, na, ich sag mal so: Maxis, ja, kann man noch. Aber Lastbike halt wirklich hier aus dem tiefsten Ruhrpott, Dortmund. Wie, 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 wie ist der Kontakt zustande gekommen? War das genau so, Paolo, wie, wie, wie du es beschrieben hast? Irgendwie, ich fahre mit den Leuten, man weiß ja kaum was von denen. Und dass da dann einfach einer Seite du, ich spreche den einfach mal an. Vielleicht sind sie, haben sie ja Bock. Oder wie ist das gelaufen? Den Kontakt hatte der
3: Stefan persönlich. Oh, aber, Stefan. Ähm, ich habe die Jungs... Mh, Lustigerweise hatte ich von Lars noch nie was gehört, ein guter Freund von mir aus Nürnberg, die mal irgendwo auf einer Messe gesehen hat und dann gesagt hat, ey, ich besuch dich mal, weil er wollte nie nach Düsseldorf kommen, weil er sagte, "Ich habt sowieso keine Berge. Aber in Dortmund sitzen die, die Jungs und der fand die Bike schon immer geil. Und dann hat Stefan den Kontakt hergestellt. Und das waren halt eben auch eine der, der Beispiele die gesagt haben, jo, wir sind dabei und wir finden das klasse. Jetzt kann Stefan nochmal noch mal sagen, deren direktes Feedback. und Ja, das sind genau solche Partner, die man braucht.
2: Ja. Genau. Wir haben uns halt auch erstmal Gedanken gemacht, haben gesagt, okay, wen wollen wir denn äh, überhaupt dabei haben? Und dann war die erste äh, Prämisse war, alle, die in Düsseldorf und umge direkter Umgebung ansässig sind oder in einem näheren Umkreis und die wir vielleicht auch kennen. Und mit den Besitzern von Naast, ja, Jochen Forstmann, Jörg Heid, bin ich in den 90ern schon Rennen gefahren, damals auch mit dem Lippe. Ja, also und äh, wenn man halt äh, Robot Downhill Cup kennt, ja, wenn man das mal so bei den Leuten über 40 in den Raum wirft, dann äh, kriegen die Leute glänzende Augen und sagen, yo, Funkwecker, Stoppuhr, ab dafür. Und daher kannte ich halt die beiden Lastjungs. jungs Die ja, haben mich ein angeschrieben, angesprochen und die sagten, ey, super, beim E äh, kleineres Budget, wir wollen uns neu aufstellen, wir wollen uns lokaler aufstellen. Wir sind dabei. Also auch an der Stelle super gut.
0: Ja, und wie ist es mit Maxis gekommen? Ich sag mal so, Maxis ist natürlich äh, äh, auch ein Sp äh, Sponsor von, von mir, weniger, wenig äh, so gesehen. Aber also ich sag mal so, ich meine, ich hätte da Sophie mal irgendwie was von euch, also von Juicy Rights gesagt gehabt. Aber ich weiß es nicht, ist es über eine Sophie gelaufen bei euch? Äh. Hintenrum quasi. Mein Ansprechpartner war der Niklas
3: und der hat sich da total reingehangen. Der ist ja der neue Vertreter für die Region. Hat ein, bisschen, ah, okay. hat ein bisschen gedauert, ehrlich gesagt, weil die halt auch woanders ausgebucht sind und Personal und so weiter. Und die hatten dann zwischenzeitlich schon abgesagt und dann hat sich der Niklas aber auch nochmal intern bemüht. Und äh, dann, ich aber mal, ein bisschen Unterstützung locker gemacht. Die bringen, mit ihren, bringen Torbogen mit fürs Kids Race, äh, schicken uns Sachpreise dazu. Also genau das sind so die Punkte, wo man sagt, ja, das sind die Partner, die auch gerne mit dem großen Truck kommen würden. Aber wir sind noch zu klein, zeitlich, Personal passt nicht. Aber die unterstützen uns. Und wir freuen uns da natürlich super drüber.
0: Ja, also... Wenn, wenn, wenn die da jetzt nur gesagt haben, irgendwie wir stellen dann Banner dran, dann hätte ich da auch noch mal vor euch angerufen. <lacht>
2: nee, der hat gesagt, ist ja, ja, ja vollkommen und noch, noch mehr Unterstützung, geil.
0: Wir <lacht> <lacht> müssen es auch alles abwickeln. Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Ja, cool, ähm, aber Essen gibt's irgendwie Getränke gibt's also ihr habt wirklich für alles gesorgt, ja. ne? also, also, also auch, auch, wir wollen jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber wenn jemand stürzen sollte, Sanitäter, die sind auch alle da, Heute noch und telefoniert. Ja,
3: also, wir haben, äh, ich habe letztens ein, ein Bike-Technik-Training gegeben. Da ist äh, jemand zufälligerweise auch wieder so ein, so ein, äh, bei, der, bei der Feuerwehr, äh, beziehungsweise Rettungs, äh, Rettungsdienst. Das ist ja hier das Gleiche. Das ähm, der ist da, die sind dabei. Äh, wir haben, genau, Sanitätsdienst. Wir haben richtig geiles Essen. Also, ähm, so einen schönen Foodtruck, wie du es vorstellst, so einen alten Schulbus, äh, wo es geile Burger gibt. Wir haben Asia-Food. Äh, wir haben. Top Kaffee, mega super, super tollen Barista und es gibt Eis, richtig gutes Eis.
2: <lacht> und es gibt genau. Eis. Also, Jungs, sehr die, sehr nächsten, die nächsten zwei Wochen, Wochen immer schön den Teller so leer essen, damit das schönes Wetter gibt, dass sich das mit dem Eis richtig lohnt.
3: Ja, das ist so, ich weiß nicht, ob du mal in Neuseeland warst. Da gibt so, es so ganz tolles Eis, das mischen die mit so gefrorenen Früchten. Und die von Mathilda, die machen das genauso nach neuseeländischer Art. Und das ist, glaube ich, richtig. Ich habe es noch nicht probieren können, aber es ist richtig. Es sieht Toll aus. Ist das,
0: ist das aus so einer Platte dieses Eis irgendwie oder nee, nee, das ist, oder ist nicht.
3: also nee das ist nicht also das habe ich auch schon mal gesehen aber nee das ist so, das ja. ist so gemischt und ähm, also, also lass dich überraschen ich glaube das ist wirklich, wirklich
1: cool ich gehe kaputt ich gehe kaputt also, <lacht> <lacht> also allein schon dafür
0: wir, re wir, wir, reden, wir, reden, wir reden über, über Essen, Essen genau ne, ähm,
1: so ich hatte mir ähm, ist es leider gerade aufgefallen dass ich aus unerfindlichen Gründen ist halt meine Aufnahme irgendwie gerade ein bisschen gestottert. Das hat jetzt mit euch nichts zu tun. Ähm, eure Aufnahmen sind alle safe. Ich weiß aber nicht, was bei mir jetzt quasi hängen geblieben ist. Das werden wir aber im Anschluss klären. Das ist ja alles kein Problem. Aber ich habe noch eine wichtige Frage. Ich habe mir jetzt nochmal so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen ähm, und habe mir nochmal währenddessen ähm, jetzt gerade euer Programm nochmal angehört. Beziehungsweise ähm, ich habe euch zugehört. Ich habe nochmal auf der Webseite nochmal ein bisschen geguckt. Ähm, wenn man so diese klassischen Festivals angucken, ne? sei es das in Freiburg oder sei es jetzt Winterberg oder sei es zum Beispiel auch das Bike-Festival in Willingen, die haben alle quasi mehr oder minder so einen relativ klar umfassenden Fokus. Ne? Wenn du nach Willingen gehst, dann weißt du, okay, es gibt auf jeden Fall irgendwie ein oder zwei große Rennen ne? und es gibt halt dieses, äh, diesen, diesen großen Händlerquader, sage ich jetzt mal, ne, wo ich halt einfach hingehe und mir dann einfach quasi ja, günstig, bei den ortsansässigen Händlern oder generell bei den Händlern, die ausstellen, Sachen kaufen kann. In Winterberg ist der Fokus ähnlich, aber noch eher so Richtung Richtung, Richtung Racing. Da gibt es ja die, den XS, äh, XS Cup und dergleichen, dann gibt es das Enduro-Rennen und so weiter und so weiter. In Freiburg ist es dann wieder so ein, ja eher so ein bisschen so, so, ein, so eine Verkaufsgeschichte, weniger quasi Rennen, weil es gibt dann, soweit ich weiß, gab es da kein begleitendes Rennen. Ist auch egal. Jetzt, wenn ich mir eure, eure Geschichte angucke, dann ist das ähm, ein guter Fokus auf tatsächlich Fahrtechnikgeschichten, ähm, Kidsgeschichten und Workshops und Diskussionen. Ähm, ist das jetzt quasi ähm, ist das jetzt euer Programm, wo ihr sagt: Okay, wir versuchen uns damit halt so ein bisschen auch äh, ein Alleindarstellungsmittel, äh, Alleindarstellungsmerkmal zu machen ähm, und damit natürlich auch entsprechend äh, Publikum zu generieren? Oder möchtet ihr auch in Zukunft quasi mal sagen, okay, wir wollen die Region auch nochmal so weiter voranbringen, dass wir da vielleicht auch irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ein Enduro-Rennen oder sowas anbieten? Ich meine, der Thomas ist ja da quasi auch um die Ecke und weiß, wie man solche Sachen organisiert. Wie ist da so ein bisschen, ja, wir hatten ja vorhin über Vision gesprochen, wie ist da so eure, eure Herangehensweise? Was wird sich da, was, was, was dürfen wir quasi
2: in Zukunft erwarten?
1: Ich richte das einfach mal jetzt in den Broadcast. Äh, wer möchte, kann gerne darauf antworten. Ich,
2: ich fange einfach mal an. Ja. Ähm, also ähm, die, äh, das Racing, ja, so wie, wie du es gerade angesprochen hast mit Enduro-Rennen und so weiter, steht bei uns im Moment erstmal gar nicht im Fokus. Und der Fokus ist ganz klar, Jugendförderung, die Diskussion anregen. Ähm, ähm, der ähm, Dennis Stratmann hatte so im Vorfeld mal gesagt, die Welt wartet nicht auf ein zweites Winterberg in Düsseldorf. Ja, sondern, ähm, ja, wir sind da anders aufgestellt und das auch ganz bewusst. Ja. Ähm, weil ja, ich hatte am Anfang gesagt, unser satzungsgemäßes Ziel ist Jugendförderung und die Kommunikation mit der Stadt und genau das haben wir hier auch aufgegriffen. Und haben, äh, haben dann gesagt, äh, wir zeigen uns einfach mal. Und wir zeigen äh, den Kids, die in Düsseldorf sind, was das für ein cooler Sport ist. Die Kids können also wirklich auf dem Platz, wir werden einen Testparcours, und so also einen kleinen Rennparcours aufbauen, auf dem die äh, Leute ein Rad testen können, direkt vor Ort. Ja. Ähm, und äh, damit sind wir quasi lokal, die Races finden, vor Ort statt auf dem Platz, weil so ein Sechs- bis 12-Jährigen, den muss ich nicht zwingend durch den Wald fahren lassen, sondern der findet das vielleicht viel cooler, wenn er vor einer riesen Kulisse äh, angefeuert wird und kann über eine Box jumpen und äh, über eine Wippe fahren und äh, dann zwischen ein paar Pylonen Slalom fahren. Ja. Und Mama und Papa und der große Bruder, die kleine Schwester stehen am Rand und schreien sich die, äh, die Kehle aus dem Hals, um den Kleinen anzufeuern. Wir haben es jetzt in Winterberg gesehen, mit was für einem Feuereifer die Kleinsten da unterwegs sind und das auch mal so in Form von einem kleinen ähm, Kidsrennen-Vereinsmeisterschaft hier mal so gemacht auf ein paar weiten Waldwegen und dann sieht man einfach in glänzende Kinderaugen und die sind voll dabei und das ist so ein bisschen das, was uns glaube ich von der bisherigen Festivalmasse abhebt. Ja. Die, ähm, der Paolo kann noch ein bisschen was zum, äh, zur Ausprägung auf dem äh, Gelände sagen, das haben wir auch ganz bewusst angelegt. Genau,
3: also wir haben Fahrtechnik, habt ihr auch gerade schon angesprochen, wir haben Tommy Tricks dabei, die Fahrtechnik kostenlos Fahrtechnikkurse machen. Äh, den Adrian Warnke haben wir dabei, der BMX-Kurse für Kids anbietet. Ähm, also auch richtig, richtig cool. Es ist ein Festival zum Mitmachen und Ausprobieren. Der Pumptrack steht die ganze Zeit offen. Also das ist der, der Fokus, den, den wir haben. Und natürlich würden wir uns wünschen, irgendwann ein, ein Gelände zu haben, wo wir halt auch als Vereinsgelände Trails fahren können. Aber ich glaube, der Weg ist noch relativ lang und der wird auch noch nicht im nächsten Jahr erreicht sein. Wo dementsprechend. Wir haben, wir haben einen kleinen Airbag da. Vielleicht gibt es den nächstes Jahr größer und Spoiler, vielleicht kriegen wir es auch hin, noch einen größeren zu bekommen, wissen wir nicht. Wir hatten zwischenzeitlich äh, letztes Jahr ursprünglich den Gordon Brown dabei äh, mit, seinem, mit seinem großen Airbag, der ist jetzt leider oder Gott sei Dank für ihn beim Crankworks dabei, daher fällt das, der Programmpunkt auf, aber der ist beispielsweise einer der Kandidaten, der nächstes Jahr hoffentlich dabei sein wird. Ja. Genau. Ja, sehr äh, schön, der, sehr schön. Den,
2: den Pumptrack hätten wir beinahe vergessen. Wir haben ein School ja. mit, dem, mit dem mobilen Pump -Track dabei, der die ganze Zeit da offen stehen wird. Und ja. äh, wo, die, wo die Leute oder die Kids ihre Runden drehen können. Also auch an der Stelle äh, ziemlich, ziemlich geil.
1: Und äh, Lars hat dann quasi die passenden Fahrräder zur Hand.
2: Ähm, genau, mit viel Federweg über den Pumptrack. Äh, Andreas, <lacht> genau. Andreas, ich lade dich herzlich ein, wir Rennen.
1: Ja, wir, ich, ich pump mich gerne mit äh, 160 pa parallel,
0: Millimetern.
2: Parallel pumpen mit 160 Millimetern. Und, und ich film das ja. und
0: ich film diese Challenge. Ich film diese Challenge. Ich
2: Essen derzeit mal ein Eis.
0: Ja, genau, genau. Ihr, steht,
2: ihr, steht, ihr steht am Rand und haltet ja, dann, das alles und, und ich danach den
0: Kaffee. <lacht> super. Sehr gut.
1: Sehr gut. Ja, prima, prima. Jetzt, wo wir euch beide ja schon mal da haben, können wir uns auch nicht auch noch mal so ein bisschen über, ja, über unsere, unsere generelle Thematik hier in NRW unterhalten. Wir haben, uns jetzt, wir haben uns jetzt super gut über das Festival unterrichtet. Ich glaube, da würde ich jetzt mal behaupten, sind wir jetzt, ähm, da sind wir jetzt gut informiert, würde ich jetzt mal sagen. Es sei denn, ihr möchtet dazu noch irgendwie erst was ergänzen, dann herzlich gerne. Ansonsten würde ich quasi die letzten Minuten nochmal so ein bisschen nutzen, um auch nochmal von euch so ein bisschen abzufragen, wie ihr die augenblickliche, augenblickliche Situation äh, bei uns in NRW äh, beurteilt bezüglich des Themas Mountainbikes. Ne? Ähm, ich finde ja immer wieder gut, wenn wir quasi sozusagen ein, ein Forum haben, dieses Festival, äh, wo wir dann auch entsprechend mit dieser Podiumsdiskussion auch nochmal über das Thema sprechen. Aber ich glaube auch hier unser Podcast hat sich immer wieder als, ähm, als Forum erwiesen, um darauf aufmerksam zu machen oder nochmal das Thema so ein bisschen hervorzuheben, dass die Situation bei uns hier im Ruhrgebiet und im angrenzenden Rheinland und darüber hinaus in NRW immer wieder doch, äh, schwierig ist, sage ich jetzt mal. Also, wir erleben hier immer wieder Sprecken, Stecken, pf, genau, Streckensperrungen. Äh, Liebgewonnene Trails werden abgerissen. Und ähm, ich denke mal, in Düsseldorf ist die Situation sicherlich ähm, lokal, ortsgebunden, wie auch immer, sicherlich manchmal nicht anders. Du, äh, Paolo, kannst das sicherlich nochmal irgendwie NRW-weit sich auch ein bisschen reflektieren. Ähm, ich finde, das ähm, ist alles etwas schwierig geworden in der letzten Zeit, also vor Dingen in den letzten 24 Monaten, würde ich jetzt mal behaupten. Wie ist eure Meinung dazu? Ähm, vielleicht Stefan, du zuerst und dann Paolo.
2: Also in den, in den letzten 24 Monaten, du hast das schon angesprochen, es ist ja quasi der, der Mountainbike-Sport ist ja explodiert quasi. Ne? Die Leute konnten nicht ins Fitnessstudio. Ähm, generell, der Nutzungsdruck auf die Wälder in NRW ist explodiert. Ja, die Leute konnten nirgends rein, es waren alles, war alles geschlossen. Und äh, wir haben das gemerkt, dass wir trotz Corona im Verein ein relativ geregeltes Vereinsleben hatten, also mit, mit einem geregelten Sportbetrieb, weil wir einfach uns draußen unter, unter, unterwegs sein konnten und dann auch gemäß den Bestimmungen mit den entsprechenden Gruppengrößen einfach Radfahren gegangen sind. Einer alleine, zwei zusammen, dann wieder fünf in der Gruppe, was wir, was, wir, was wir dankbar angenommen haben und immer wieder dann die entsprechenden Ausfahrten gemacht haben. Aber äh, dann sieht man auch, dass auf Trampelfaden, die wir auch als Mountainbiker nutzen, also an der Stelle auch immer wichtig, auch im Trampelfahrt ist ein Weg. Wir hatten die Diskussion schon mal, Andreas. Und mhm. äh, den man nutzen kann und darf. Und äh, das ist kein äh, Quervereinfahren. Aber äh, auf diesen Trampelfaden, die wurden plötzlich nicht, die waren plötzlich nicht mehr 20, 30 Zentimeter breit, sondern die waren plötzlich einen Meter breit. Und das hat ein bisschen gedauert, bis wir herausgefunden haben, woran das liegt. Dann waren plötzlich die ganzen Families waren im Wald unterwegs und sind mit Kind und Kegel, mit Kinderwagen und so weiter über die Trails geschoben, äh, einschließlich, das hat mich total gewundert, kleiner weißer Zettelchen, die an die Bäume gesteckt worden waren, Abenteuer-Trail, Spiel und Spaß für die ganze Familie, ja. äh, sammle Stöckchen, lege sie auf den Weg und zähle die Vögel im Wald. Also wo ich dann dachte, so, okay, jetzt wird es schräg, aber mhm. ähm, die Leute sind dahin ausgewichen, äh, wo Platz war, was sie machen konnten. Der Florian zeigt auch. Florian, was magst du beitragen? Zum, zum, zum Thema Schräg. <lacht> ja, da habe
0: ich auch was zu erzählen. Kurze Anekdote. Ich fahre hier in den Castropa Hills. Ja, das ist so ein Spruch. Äh, sonst siehst du da nie jemanden drin. Nie jemanden. Und da sitzt wirklich mitten in der Pampa die Mutti und Vati frühstücken da drin und das Kind spielt unten mit Bällen. Mitten im Wald. Und ich so ähm, was läuft da gerade für ein Film? Also das war so für mich so, Aber das ist auch, was ist hier los? Ist aber, aber also was, ehrlich ist es ja positiv, ne? Also. Ja, natürlich ist es positiv, aber im ersten Moment, <lacht> wenn du andauernd diese Strecke fährst und siehst auf einmal, irgendwie da sitzt jetzt ein erwachsener Mann mit einer erwachsenen Frau und das Kind spielt da unten mit Bällen und die Mutti und der Vati hat dann noch den Kaffee und dann Brötchen, aber mitten im Wald drin, am Trail, da guckst du erstmal und denkst so Hilfe, was ist hier das los? Heißt, da hast du echt noch ja, die harmlose
2: Variante erwischt. Also beschwer dich mal nicht.
0: Ja, <lacht> <lacht> ah, okay, ich beschwere mich schon nicht. Ja, aber weißt du nein, aber das war so ein Schreckmoment. Ich so was machen die da? Warum seid ihr hier? Ne, weil sonst bist du immer alleine im Wald unterwegs. Also bin ich halt einfach bei uns immer alleine unterwegs. Natürlich auch mal mit ein paar Kollegen mit dabei, die unbedingt mal mit mir mitfahren wollen, aber sonst irgendwie halt, du siehst da keinen und dann sitzen die da mitten in der Pampa und halten noch unterhalten. Ich so,
2: das Kaffee, die da. das Kaffee soll Ja, hat, die ja hat
0: klar, man kann da auch sitzen.
3: also das ist doch super erstmal.
0: Ja, es ist, äh, ich finde es erstmal schön. Alles
3: richtig. Alle sind rausgegangen und äh, natürlich ist dadurch ein Nutzerdruck entstanden, der riesig hoch ist. Aber es hat Positives und Nach Negatives. Und ich würde mal sagen, das Positive daraus ist, dass man erkannt oder in vielen Bereichen erkannt hat, Verwaltung, Politik, dass man was tun muss. Ja, das ist so, also ich sage mal so, hier in Düsseldorf, wir haben einen tollen Förster, der das gut gemanagt hat. Aber in, den, in der Corona-Zeit ist es natürlich explodiert. Die Kids, nicht nur die Kids, aber viele sind in den Wald gegangen. E-Biker sind dazugekommen und natürlich haben, die, haben viele eine, eine Möglichkeit gesucht, sich zu betätigen und dann sind die natürlich losgezogen mit Schaufel und Europalette und haben irgendwas gebaut. Kein Mensch sagt den Kids bitte zurück an die Playstation. Ja, ähm, wäre ja auch nicht das, was wir, was wir wollen. Ja, die sollen sich ja bewegen, aber natürlich muss es irgendwie in geregelten Bahnen sein und das, was mein Eindruck ist, die Politik und Verwaltung, die suchen Ansprechpartner. Also die suchen Ansprechpartner und das ist nicht, sind nicht die 12-Jährigen oder die 16-Jährigen, sondern das sind Vereinsstrukturen und das funktioniert halt hier jetzt eben gut, dass wir so ein bisschen das Sprachrohr geworden sind äh, für die Mountainbike-Community. Natürlich decken wir nicht 20.000, 30.000 Leute ab, sondern wir versuchen unsere Interessen abzuwägen und das Beste zu tun. Ich, also Der DRV ist kein Sportverein, in dem Dirtbiker unterwegs sind, aber letztendlich engagieren wir uns als DRV trotzdem dafür diese Mountainbike-Infrastruktur, weil für die Allgemeinheit alle, die auf Stollenreifen unterwegs sind, sind Mountainbiker. Das heißt, wir müssen versuchen, Angebote zu schaffen und den Städten letztendlich zu helfen auch die richtigen Angebote zu schaffen, weil wenn dann irgendein Verwaltungsbeamter anfängt, eine Baufirma zu beauftragen, um Dirtpark zu bauen, das funktioniert meistens nicht. Ja, und äh, letztendlich müssen wir den Jugendlichen die Möglichkeit geben, ja, ich sage mal, ein Sprachrohr zu finden und sich dann eben äh, durch den Verein zu organisieren, um dann halt auch eben wahrgenommen zu werden. Ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg. Und du hast gesagt, hier in NRW der Überblick, die Situation ist fast überall gleich. Ja, ähm, es gibt viele Regionen. Ich glaube, man muss noch mal unterscheiden, urbaner Raum und ich sage mal, das Mittelgebirge wie Sauerland und, und bergisches Land und so weiter. Aber die Situation ist natürlich immer ähnlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist, alles, ähm, das ist alles relativ schwierig geworden. Aber ich denke mal, es ist immer gut, wenn wir uns quasi, ja, wie du schon gesagt hast, ähm, Diejenigen, die auch so ein gewisses Maß an mm, Kontakten haben, erstmal, zudem auch eine gewisse, ja, wie gesagt, eine, eine gewisse Wahrnehmungsschwelle überschritten haben. Das ist ja mal ganz wichtig. Also, wenn die Kids quasi dort, ähm, oder wenn den Kids fällt das ja mal als erstes auf, wenn irgendwas nicht stimmt oder wenn irgendwo ein, ähm, ein Trail gesperrt wird oder sonst irgendwas. Also, und nicht nur den Kids, sondern auch sozusagen dem Mountainbikefahrer an sich. So, der Mountainbike-Fahrer an sich aber hat ja letztendlich, der kann jetzt ja nicht irgendwo seine Stadt anrufen, kann er natürlich trotzdem machen, er kann auch seinen Bundestagsabgeordneten anrufen, er kann jeden anrufen, aber in der Regel ist es ja leider dann immer so, dass das zwar sicherlich irgendwo aufgenommen wird, aber es äh, findet ja leider kein Gehör, so, und entweder tut sich der Mountainbike-Fahrer dann entsprechend, ähm, mit anderen Gleichgesinnten zusammen und äh, gründet einen Verein. Das ist ja ein, ein deutsches Gut und ähm, das machen wir sehr gerne und das hat auch seinen Sinn und Zweck. Oder aber ähm, er trägt quasi seine, ähm, das, was ihm aufgefallen ist, einem anderen Verein an. Und dafür gibt es ja mittlerweile auch hier bei uns im Ruhrgebiet die ein oder andere, den anderen ein oder anderen Verein, der das auch dann quasi für ihn wahrnehmen kann. Sozusagen deutschlandweit ist es dann sicherlich mit euch, auch mit dem DAV, eine sehr, sehr, oder beziehungsweise die entsprechende Sektion vor Ort. Und dann gibt es natürlich die DIMP noch und so weiter und so weiter. Und natürlich auch die VfG in, in Düsseldorf und die ganzen anderen Vereine. Insofern ist es immer dann gut, ganz gut, wenn wir dann so einen Kristallisationspunkt haben, nämlich wie gesagt das Festival, wo man dann auch tatsächlich mal gemeinsam über solche Thematiken sprechen kann. Und deshalb... Würde ich tatsächlich jetzt, nachdem ich jetzt quasi ein bisschen nochmal ganz kurz so euer Feedback eingeholt haben, das wirklich jetzt weiterführen, nämlich für alle Interessenten, die das spannend finden, dieses Thema, laden wir sehr herzlich, mit Sicherheit auch in eurem Namen, auf das Festival ein, das zu besuchen, mit uns über diese Thematik zu sprechen, mit dem Paolo, mit dem Stefan, mit dem Florian, mit mir. Und wir stehen euch da gerne in Rat und Tat zur Seite, in verschiedenen Funktionen tatsächlich, ne, also ähm der Florian ist, ist, ist eher der Part des, des Medien, Medienpartners von Rockstar. Ich bin auch da natürlich, aber ich bin auch in meiner zweiten Funktion da, nämlich als Sprecher der DIMP-IG Ruhrgebiet. Und wir sind dort auch vertreten mit einem Stand und werden auch quasi unseren... Super, ja, sehr gerne, sehr gerne. Und werden dort natürlich auch immer wieder über das Thema Mountainbiken im Ruhrgebiet berichten können und stehen da auch quasi mit Rat und Tat zur Seite. Und ähm, lauschen dann natürlich auch sehr gerne der Podiumsdiskussion und ähm, verfolgen dann auch entsprechend ähm, ja, die Beiträge. Insofern würde ich jetzt mal sagen, ähm, der Florian hat mich, hat mich gerade jetzt schon eingezählt. Ähm, wir sind jetzt bei Minute 60 angekommen. Insofern äh, sind wir, haben wir das Soll erfüllt. Ich würde jetzt erst... Harter Cut. Harter Cut, harter Cut, ja. Muss. Ha
0: harter Cut. Ja, wir, wir müssen halt einfach einen harten Cut machen, weil wir immer sagen, wir machen nur 60 Minuten. Alles. Ja, also eine Stunde, eine Stunde, eine Stunde quatschen halt einfach. Und äh, deswegen komme ich jetzt auch zu dem Schluss äh, und sage... Danke, Paolo, a.k.a. Stefan. <lacht> <lacht> Stefan, danke, <Ja. lacht> äh, äh, dass ihr unsere Gäste wart, seid, wie auch immer. Wir sehen uns ja auch. Noch. Äh, und äh, ja, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und es war ein gutes Gespräch. Ich hoffe... Ihr habt das auch. Und Andrea?
1: Ja, ich schließe mich dem vollkommen an. Also ich habe also auch dem, was ich gerade schon so vor mich hin monologisiert habe, eigentlich auch quasi nichts mehr hinzuzufügen. Äh, vielen Dank, dass ihr unsere Gäste gewesen seid. Und äh, ich würde sagen, die letzten Worte gebühren euch. Ich würde sagen, Stefan fängt an, dann Paolo und dann sagen wir alle gemeinsam Tschüss und dann ist es das gewesen. Bitte sehr. Ja.
0: Boah, ey, das war jetzt aber wirklich. Klar. Ja, tut also, <lacht> mir leid, was soll ich denn sagen. Dann war es das
1: gewesen. <lacht> ja,
2: bevor sich jetzt der Florian hier noch in äh, weitere Hus äh, ergeht, ähm, auch von meiner Seite, von unserer Seite des Vereins für Geländerradsport Düsseldorf-EV, vielen Dank, äh, dass wir hier äh, euch als Plattform nutzen dürfen, dass wir euch als Medienpartner mit dabei haben. Ähm, saustark so und uh, right on.
3: Ja, auch von meiner Seite. Vielen, vielen Dank. Ähm, es hat wahnsinnig Spaß gemacht, euch, mit euch eine Stunde lang zu quatschen. Ähm, setzen wir auf jeden Fall auf dem Festival fort. Und an alle Zuhörer, seid herzlich willkommen. Ich hoffe, dass es ein tolles Festival für die gesamte Bike-Community rund um Düsseldorf und im Ruhrgebiet wird. Und äh, ja, wir freuen auf
0: euch. Ähm, ich bin am Eisstand zu finden. <lacht> Und ich werde beim Kaffeestand sein. In dem Sinne, Tschüss! tschüss, tschüss. <lacht>